0: <risos> Muita gente veio me falar que a abertura do programa virou marca registrada do Me Escuta Direito Que aquele Muito Bom Dia com aquela música de fundo Já virou marca registrada que não dá pra começar mais episódios sem ele Então vamos começar de forma oficial esse episódio Roda a musiquinha e vamos lá Muito bom dia, ouvintes, estudantes, doutores, advogados ou quem quer que seja que estiver ouvindo o nosso podcast jurídico Me Escuta Direito. Pessoal, o episódio de hoje tá sensacional. Foi uma conversa muito legal sobre política e sobre uma série de questões com o Pedro Weinert, que tá morando lá nos Estados Unidos, tá vivenciando as eleições estadunidenses, e o Yuri Lucena que vive diariamente a política nacional, está trabalhando com a campanha eleitoral aqui em Porto Alegre. Então, pessoal, a proposta inicial da conversa era conversar sobre a democracia nos Estados Unidos e a democracia no Brasil. Mas a conversa, ela fluiu tanto, ela fluiu tanto, que o tema do podcast deixou de ser esse e passou a ser política no geral. E foi uma conversa muito legal. Eu confesso que, dessa vez, o direito... Ficou um pouco de lado, e a protagonista virou a política. Mas política também é direito, o direito também é política, e a conversa foi muito legal. O episódio já foi gravado, então eu já sei como é que ficou, mas vocês ainda não ouviram. Então, roda a musiquinha de novo, roda a vinheta, e bora pro episódio. Um abraço! Então começou o nosso episódio, o terceiro episódio do Me Escuta Direito. Dessa vez a gente vai falar sobre um tema que está bombando. Eu particularmente fiquei vendo o dia inteiro ontem sobre isso, que são as eleições dos Estados Unidos e, e aproveitar e falar um pouco também sobre as eleições do Brasil, mas não só falar sobre eleição, mas falar sobre democracia. Só que hoje eu não estou sozinho e também não estou com uma pessoa, eu estou com duas pessoas. O primeiro é o Pedro, que é um grande amigo meu e está morando lá nos Estados Unidos, está vivenciando tudo isso. Pedro, se apresenta aí pra gente.
1: Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. <risos> e Eu sou o Pedro Weinert, eu tenho 18 anos, tô morando aqui nos Estados Unidos já faz 11, 10 meses, aproximadamente 11 meses quase. E Quarana. tá. Quase um ano. É, exato, quase um ano. Passou rápido. E tá uma função aqui, né? Mas é isso.
0: E o nosso segundo convidado que vai fazer parte dessa conversa com a gente é o Yuri, Yuri Lucena, né? Uh, eu acompanhei o trabalho dele em algumas lives no Facebook, no, no YouTube, e ele trabalha diretamente com a política, só que não dos Estados Unidos, mas é do Brasil. Yuri, se apresenta aí um pouco.
2: Então, pessoal, então obrigado primeiramente pelo convite. Uh, como ele já me falou, né? meu nome é Yuri Lucena, eu tenho 18 anos. Uh, hoje eu trabalho atualmente numa campanha política, numa né? campanha de vereador aqui em Porto Alegre. Uh, eu trabalho na parte de relacionamento, e também eu sou um dos coordenadores que participa também na questão de ofertagem, questão das suas também, das equipes, e eu, eu também sou coordenador uh, daqui, local, do Students for Liberty, também que é uma instituição liberal de estudantes, e sou um cara que gosta bastante política, né, e eu vou conversar um pouquinho hoje, né?
0: Com 18 anos já tá envolvidaço, né? <risos> na, na política então. também. Com certeza. Uh... Tá, então vamos falar um pouco sobre sobre democracia, né? Sobre sobre esse paralelo de democracia dos Estados Unidos e, e do Brasil. Nos, no Brasil eu acho que todo mundo concorda que temos uma democracia, né? Claro. Uh, e nos sim. Estados Unidos. E nos Estados Unidos o que, é que vocês acham?
1: Uh, quer falar primeiro, Yuri?
0: Não pode mais Tranquilo.
1: Bah, uh, eu acho que se enquadra muito bem nos padrões de democracia, né? Porque o significado mesmo de democracia já é uma coisa muito ampla, mas mesmo assim, uh, quando se, se fala em questão de votar para escolher alguém, tu já está, pelo menos, tendo um mínimo de democracia, né? Quando tu envolve o povo para decidir quem vai te, comanda, te comandar, né? Mas aqui é uma coisa Sim. muito diferente se tu for parar para pensar, analisar os outros países que também. Uh, tratam tanto repúblicas como uh, parlamentarismos, tratam com eleições uh, tanto diretas quanto indiretas, uh, é muito diferente né comparado com vários países, tem como pegar exemplo Brasil, pegar exemplo vários países da América Latina, aí, Argentina, Uruguai, vários países que são votações diretas, se eu não me engano.
0: Claro, é, o Brasil é, uma, é a votação direta, né, eu particularmente sempre me confundo quando eu vou tentar explicar para alguém como é que funciona lá nos Estados Unidos, porque tem umas coisas que eu acho muito bizarras, assim, eu acho engraçado de, de ver, parece um jogo de futebol, assim, com contando contagem dos pontos, parece Super Bowl, assim, uh, e tu Yuri, o que, que tu acha? Tu acha que é um processo de fato democrático ou não?
2: Eu acredito que não, tá? Eu também não sou um cara Opa. que entende muito sobre a política dos Estados Unidos. Sei um pouquinho também, quando eu fui lá, quando fui conhecer, né? Quando fiz a minha viagem, um pouquinho também do que eu aprendo diariamente, né? Enfim, a gente tem que se entender também, não só do Brasil, tem que entender de todos os lugares, mas Sim. com os Estados Unidos, que agora realmente tá em pauta, né? Para todo mundo é uma tensão que mexe com tudo. Eu acredito que não, até porque, por exemplo, a gente pode voltar um pouquinho antes do Trump ser eleito, né? teve a Hillary com ele e a Hillary ganhou um, um voto popular das pessoas, mas pelos delegados que não foi o Trump. Então Exato. eu não acredito que se, é, eu não acredito que tenha sido algo muito assim do povo, né? O povo não tem, acho que uma decisão, né? Se o povo quer é aquela coisa, né? A voz do povo é a voz de Deus. É, é, é. Aí, aqui no é. Brasil a gente tem, a gente pode votar diretamente para o presidente e aí eu concordo aqui, é a gente existe uma democracia, né? Até até porque tá na constituição tudo mas nos Estados Unidos eu acho que é um pouquinho mais diferente, né? como vocês falaram também, não, não concordo que seja tão interessante o sistema, sistema democrático de lá. É, eu...
1: eu opa, uh, só acrescentar mais uma coisa, eu acho que uh, não não necessariamente seja uh, a melhor das melhores democracias, né? mas eu penso que pelo menos o povo ainda tem alguma coisa que interfere, sabe? É muito complexo, uh, realmente, como tu falou, João, É tipo as questões todas dos delegados, as questões de... Uh, tomada de decisões que, uh, tipo, a constituição em si já é minúscula, né, é uma página da constituição dos Estados Unidos, então é muito mais independente cada estado, no próprio nome já diz né? são Estados Unidos, ou seja, cada estado tem muito, interfere muito em si mesmo e através dessa união eles tentam fazer um governo forte e que atualmente é a maior potência do mundo, né mas eu, eu continuo uh, pensando que é Menos pior, sabe? Poderia ser pior.
0: Vamos, vamos tentar fazer o seguinte, vamos, porque eu acho que, eu tenho quase certeza, que se, se tiverem 50 pessoas nos ouvindo, 30 não sabem como é que funciona lá. Claro. Vamos, vamos, pensar, vamos, vamos tentar explicar mais ou menos como é que funciona. Quando o, o, o eleitor ele, ele vai lá votar, uma coisa que eu acho muito interessante lá, que eu acho que talvez isso deveria ser implementado no Brasil, é que não é obrigatório o voto. Vota quem quer. Uh, quando o cara vai votar, ele não está votando de fato uh, o, o voto dele não é o que de fato vai definir o presidente ele cada estado tem um certo número de delegados e isso vai ser definido de acordo com a população do estado, se não me engano o PIB também influencia e enfim, existem alguns estados que têm mais delegados que outros, por exemplo a Flórida tem muito mais delegados que Nevada e, geralmente, esses delegados votam na, na mesma pessoa que, que, o, que, o, que, a, que a, um, o voto popular elegeu. Mas pode acontecer de, de não acontecer isso. Eu, eu já eu vi que teve, tiveram casos em que os delegados não, não seguiram o voto popular. Só que aí eles são considerados infiéis. Então, na, na maioria das vezes, 99% das vezes, os delegados votam em quem a população votou. E, e aí, por isso que estava tá, tá acontecendo... a, a Todo mundo acompanha a, as eleições nos Estados Unidos porque o, o, o candidato que chegar em 270 delegados votos dos delegados é o que ganha, é, é mais ou menos assim não sei se eu expliquei direito, é, é, eu acho bem confuso de explicar
1: Sim, sim, não, é, tu, tu explicou muito bem e uh, que nem tu disse, né tem toda essa questão de influência dentro dos Estados Unidos em si que pesa bastante na, na quantidade de delegados, né os estados que mais possuem delegados é, respectivamente, a Califórnia, que tem 55 delegados, o Texas, que tem 38 ou 32, alguma coisa assim, Flórida, que tem 29, e Nova York, que tem 20 ou 21, alguma coisa assim. E eu realmente também não, não tenho muita certeza do que influencia no número de delegados, mas eu sei que tem muita tendência, né, sempre a questão democrata e republicana que não são os únicos partidos americanos, mas são considerados como se fossem os únicos, né? E normalmente esses estados tendem a já ter uma predominância ou da população democrata ou de tendência a ser democrata ou uh, republicana ou o que seja, só que fica esse jogo de... entre dois, né? Entre... que seriam os republicanos, que são os vermelhos, e, a... e os democratas, que são os azuis.
0: Existem estados que têm uh, mais tendência a votar em algum dos lados, né? E aí existem os chamados swing states, né? Que são os estados que às vezes votam num, às vezes votam no outro. É nesses estados que geralmente a campanha se foca, porque por exemplo, o Texas vai ser sempre dos republicanos. Mas existem alguns estados que não. Então... Estava tava pesquisando, uh, hoje mesmo, na verdade, uh, os motivos de. Por que, que a eleição nos Estados Unidos é assim, né? E aí eu vi que isso vem lá da, da, de quando foi escrita a Constituição deles, já faz um, um bom tempo. Uh, sabe um pouco dessa história, ou não?
2: Então, eu peguei ela meio assim de, de release, assim, né? Que é uma época dessa escravidão que tem muito ligação Exato. com isso, desde a época, né? Uh, eu não sei explicar muito, assim, porque eu realmente não entendi também, para mim é muito confuso a questão dos Estados Unidos, mas eu sei que já vem de tempos, assim, também também tinha em relação à questão que a gente tinha mais escravos, assim, pelo que eu entendi, sabe, que podia votar na época.
0: Exato, uh, eu, eu vou ver se eu acho aqui enquanto a gente vai conversando e depois eu trago pra, pra, pro pessoal o, o motivo.
1: É, faz muito sentido, né, na verdade, porque se tu pegar os estados uh, do sul, sempre foram muito conhecidos pela questão de serem mais uh, agrícolas, uh, na questão de serem, tipo, mais, uh, como é que posso dizer, menos evoluídos, sabe, os estados do sul, mais questão uh, agrícola mesmo, a pecuária com latifúndios grandes e tudo mais, e o norte ser bem mais evoluído e tudo mais, isso desde 1700, 1600, e uh, isso influencia bastante, se for parar para pensar que, tipo, três dos quatro que eu falei dos estados, né, que é a, a Califórnia, Texas e Flórida, são três estados que ficam no sul, sabe, no sul dos Estados Unidos, mas uh, e, e Nova York fica no norte, né, então, teoricamente, pode ter a ver, pode uh, influenciar, essa questão dos escravos né, faz muito sentido, mas também tem toda a questão política, né, que também teve a guerra da secessão, tem toda essa questão que influenciou bastante e ainda uh, uh, marca bastante a história americana, sabe?
0: Sim, aqui ó, tem uma matéria da BBC que explica mais ou menos um pouco isso. Eles falam que a ideia de definir a presidência por meio de um corpo de delegados, né, um, um colégio eleitoral e não diretamente, surgiu no século XVIII, e ela é atribuída aos chamados pais fundadores dos Estados Unidos. Naquela época, realizar uma campanha eleitoral, de fato, diretamente, era quase impossível, porque o país era muito grande e não tinha uh, comunicação entre os estados. Era difícil essa comunicação dizer para, enfim, quem que eram os candidatos e fazer uma campanha a nível é, a nível nacional, né? E, e por isso os estados eles ficavam com medo que os seus direitos tivessem sido tirados, porque os estados sempre quiseram ter muita independência, né? Até hoje tem. E aí foi por isso que na, na Constituição de 1787 eles eles rejeitaram a ideia de que o presidente fosse eleito pelo voto popular apenas e colocaram os, os delegados. E aí também tem essa questão que o Yuri falou dos escravos, porque os escravos eles eram considerados um quinto de pessoa, mais ou menos assim, sabe? Eles não eram uma pessoa inteira, eles eram um pouquinho de uma pessoa. E aí o pelo que eu entendi, os votos deles também poderiam ser mais levados em conta assim. Caramba. E aí, não seria levado a nível uh, a nível nacional, mas seria levado a nível estadual o voto dele, né? Mais fechado. Faz sentido. É bem... A história, a história é bem, bem engraçada, bem, bem curiosa, né? É, é, muito... Isso é uma coisa
1: que, uh, para nós brasileiros, é uma coisa muito, muito, muito louca de pensar que Estados Unidos, realmente, cada estado é como se fosse um país, né, isso, as leis mudam bastante, uh, a questão de, eu, tanto, não é, não é uma coisa muito, que nem no Brasil, por exemplo, a gente pode pegar regiões ou estados mesmo, que tem bastante diferença de uma região para outra, de estado para outro, mas são questões de tipo, tanto culturais, quanto econômicas, quanto políticas, mudam muito de estado para estado, sabe, não é uma, uma coisa simples, sei lá, só um sotaque que muda, sabe. Tem bastante coisa que influencia de, de estado em estado.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vamos ver se vocês vão acertar, porque provavelmente vai ter gente ouvindo esse episódio depois que as eleições já tiverem acabado. Vamos ver se vocês acertaram. Quem que vocês acham que ganha, o Trump, o Biden ou o Kanye West?
2: <risos>
0: <risos> eu acho que dá Biden. Ah.
2: Então, na minha opinião, acho que vai se alongar bastante ainda, tá? Porque... Eu acho que eu tô achando incrível, um absurdo O Trump já nem acabou E já tá pedindo já, tá já a nos votos
0: O Twitter ganha de é uma loucura, né?
2: É, ele não aceitou a derrota a, 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 o que, Tudo que indica é Que o Biden vai ganhar, obviamente eu também Penso que o Biden vai ganhar, mas assim né? Eu acho que o Biden vai se ceder Um pouquinho pra, pra, pra gente saber
1: Opa, começou a tocar o Sim. telefone aqui Rapidão lógico.
2: Opa.
0: Eu sou <risos> de, que...
1: um cara
2: eu sou um cara que particularmente gosta muito do Kanye West e, e gostaria que ele virasse. Ah,
1: ver. É bah, esse. É porque nós,
2: ah, porque você, se vocês forem parar a pensar, né? Nos Estados Unidos, a maneira que. O perfil de um candidato é muito diferente daqui, por exemplo. Nós estamos uh, num período que está tendo, por exemplo, a Fazenda, tá? A Fazenda tem pessoas que são. Não, enfim, já são celebridades que se ganham se são pessoas populares? Juro pra vocês, daqui a dois, três anos já são candidatos a vereadores, a deputados. Cara, então, é uma, é uma coisa muito absurda.
0: Eu e vi que hoje, que o, né? o Tommy Gretchen tá, tá concorrendo a vereador de São Paulo. É sério? Acho, né? Caramba. Exa Mas
2: exatamente. exatamente Tirica, Isso é uma cara. coisa muito louca. Pô, aqui, no, aqui, no, aqui em Porto Alegre, cara, nós temos como deputado estadual o gaúcho da é geral. Eu, eu respeito ele, acho que ele tá fazendo coisas muito boas, ele, ele é um cara que tá fazendo em relação a bastante leis, assim, tá ajudando, é um cara bem próximo do partido que eu sou filiado, e assim, mas pensem comigo, né, as pessoas votaram num cara que usa uma bandeira e é culpa de É, galo, na geral. Na... é, é num jogo. Eu... Sabe? Não, as pessoas preferem, eles compram muito mais, por exemplo, a imagem de uma pessoa popular do que propriamente o teu, teu currículo. Uhum. Sabe? Te, sabe? Então eu acho que é uma diferença muito grande dos Estados Unidos pra isso. Tu não vai votar num cantor, tu vai votar num cara que foi empresário, que é bilionário, que sabe muito bem que vai, sabe? É só vocês fazerem comparações. Tu não vê os casos do Trump roubando o meu Trump, fazendo conexão com a Rússia para fazer isso, para fazer aquilo, aqui no Brasil não, pega o presidente, pega as pessoas, os deputados, dinheiro cueca. os governadores, dinheiro. Pô, dinheiro na cueca, onde se viu isso, pelo amor uhum. de Deus? Coisa é. Sem
1: razão. é, eu acho que uma e... coisa que pesa bastante nisso, é o um negócio que o João falou ali no início, né? que a questão do voto, né? aqui o voto é opcional, tu pode votar se tu quiser, eu acho que isso dá muito mais peso no teu voto e muito mais consciência em quem tu vai votar, porque se tu não quiser não, votar, certeza. tu não vota, sabe? Tu acaba deixando a onda levar, e daí tu só, só fica no, no ritmo que, que vier. E, uh, aí, e no Brasil, uh, muito estranho falar aí no Brasil, né? Mas, <risos> uh, é, 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 tipo, todo mundo tem que votar e se tu não votar, tu tem... Tem problemas, tem que pagar multa, sei lá, o que seja, mas... E daí tem, tem muita gente que pensa, ah, vou votar só de zoeira porque o cara não vai ganhar, né? E daí, tipo, às vezes o cara ganha, porque é tu que tá votando de brincadeira e tem mais, sei lá quantas milhares de pessoas que também vão votar de brincadeira, sabe? Aqui eu acho que tem essa questão um pouco mais de peso de consciência, né? Não tô dizendo que muita gente faz isso. Uh, 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 no Brasil, e também não estou dizendo que aqui não tem gente que faça, né, porque tanto é que o Kanye West teve votos, provavelmente, teve outros candidatos. 680. É, viu? Então, tipo, é, são coisas que <risos> uh, é muito, muito diferente, mas eu acho que uma questão que pesa bastante nisso é a questão do voto ser opcional
0: aqui, né. Uma coisa que eu estava pensando esses dias é... Yuri, eu concordava 100% contigo até ontem, tá? Sobre a, sobre a questão que tu falou que tu acha que nos Estados Unidos não tem tanta democracia e tal, né? Eu concordava muito contigo, mas muito. Hoje eu comecei a talvez mudar a minha ideia, porque eu parei para pensar e de fato, o voto lá nos Estados Unidos, o voto de uma pessoa, eu acho que ele vale mais do que o voto de uma pessoa aqui no Brasil. Votar em alguém aqui no Brasil que tu sabe que não vai ganhar, é, botar um, é quase que colocar um voto fora, porque a pessoa não vai ganhar e, enfim. Mas lá, talvez o teu voto, ele, ele represente a vitória no Estado e aí, se teu Estado for, tipo, por exemplo, tiver 11 votos, 11 delegados, esses 11 delegados vão pro, pro candidato. Não sei se vocês concordam comigo, para mim, mim faz sentido. Sim,
1: eu uh... acho que pela, pela questão de Estado, né, por exemplo, se tu mora no, na Flórida e tu vai votar, teu voto vale muito, sabe, tipo eu entendi o que tu pensou, sabe, não é não vai ser só pela quantidade, mas também pelo peso que teu voto vai ter, sabe talvez você vai escolher realmente o presidente né, que tem estados que agora, uh, terça-feira né hoje é terça, não, hoje é quinta quinta-feira, uh, tá... Tem cinco ou seis estados que ainda não foram apurados. Tem vários que estão dizendo que a contagem está errada por causa do, do envio de correio e tudo mais. Mas, esse, considerando que tivesse tudo certo, e esses cinco estados que ainda não foram uh, a contagem feita 100%, uh, sei lá, quatro ou três deles que eu vi, a diferença era, tipo, de 20 mil votos no máximo, sabe? Muito é, pouco, então é né? uma questão muito acirrada Tanto é que ficavam mudando Dia e noite uh, Os estados de azul pra vermelho vermelho pra, ver pra
0: azul Assim, de uma hora pra outra, sabe Sim Tá, Yuri, agora eu quero, quero ouvir um pouco De ti, da, da política do Brasil Assim, da tua experiência Trabalhando Tu, tu trabalha dentro de um partido, né, ou não?
2: Uh, então eu, já, eu, eu só queria comentar uma coisinha Que vocês falaram, que eu achei muito legal Uh, João, claro. eu concordo real contigo, uh, acho que tá muito certo no teu pensamento. É claro que eu, eu acho que os Estados Unidos estão acordando com o Pedro também. É ter muito, muito mais peso um voto de uma pessoa no correio de um delegado, uh, em comparação com o Brasil. Muito. Porque aqui nós temos uma cultura diferente. Eu acho que questão é questão muito cultural que tu vende o teu voto. Primeiro, começamos. Não vou dizer que não existe franceses, mas aqui tu vende o teu voto. As pessoas Sim. vendem e não votem na pessoa porque querem, mas é sempre que a pessoa tá dando. Então, eu não conheço muito bem como é que funciona, né? Talvez o Pedro depois possa colocar um pouco, se, se tem conhecimento sobre isso. Como é que funciona essa questão de compra de votos, se é muito puxado nos Estados Unidos ou não, mas o que eu posso falar é daqui, que é entendo. encanto. Então, eu acho que realmente concordo com vocês que, em relação a isso, o peso, ela é, eu acho que é muito maior e eu também sou a favor né, do voto não ser uh, tipo obrigatório. O voto vota é quem quer. É, porque não adianta tu, tu deixar obrigado. Assim, tem gente que, como vocês falaram, né? Tipo, vota o jogo fora. Vota o, o voto fora. E acaba daqui a pouco eleger uma pessoa que não tem nada a ver com a, com a situação. Que só, só porque te deu alguma coisa. Ou sei lá, sabe? Enfim, tem vários fatores que podem influenciar isso. Então, para mim, no Brasil, seria muito interessante um cenário perfeito. Também que o, o voto pudesse ser facultativo, Pudesse escolher se quiser votar ou não. É, até porque eu tenho direito de querer não votar. É, existe, eu acho que também um pouquinho de presa, assim, o governo te obriga a votar. Não, tu vai votar, não, mas eu não quero. Ah, então tu, 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 tu vai pra pagar. Nem então, meu é. direito de querer ou não. O governo não pode obrigar fazer as coisas. E obriga muitas vezes, né? A gente já sabe.
0: E o valor da multa? Outra pergunta, né? Opa, pode falar. Oi? Não, e eu só ia completar mais... que o valor da multa, caso não vote, vai pra fundo partidário, né?
2: Exato, é algo que eu também sou contra. Eu não sei se vocês são contra fundo é. partidário. Eu sou contra o partidário. Onde aqui a multa.
0: Pois é, o valor da multa, caso. Enfim, que, que geralmente é alto, né? A, a multa em si não, né? É que é 351 mas o somatório de todas as multas pagas num ano é, é muito alto. Tem muita gente que não vota. E esse valor todo vai para o fundo partidário. Caramba. Ou seja, para os Caramba.
1: É, eu vocês são favor? Nossa, eu nem sabia mas acabei de escutar e tipo pra mim não, não... é uma boa ideia, né
0: eu acho que... cara sobre o fundo partidário eu acho eu, eu tenho as minhas... eu acho que eu acho que é necessário ter um certo valor destinado a isso até pra se fazer valer a, a democracia, né, porque um partido sem nenhuma verba não vai conseguir uh, não vai conseguir se divulgar pra, pra que de fato a população saiba que ele existe só que no Brasil eu acho que existe um, um, um certo problema. Existem, sei lá quantos partidos, devem ser uns 30 partidos e mais 70 partidos em formação. Isso eu acho, eu acho bizarro. Nos Estados Unidos a gente tem dois partidos que as pessoas votam aqui e a gente tem 50.
1: É, eu, eu sou a favor bastante dessa, uh, uh, não quantidade, assim, mas dessa questão de ser mais não ter só duas opções, sabe? Tu ter mais de uma opção pra sempre poder votar, mas eu acho que é demasiadamente exagerado, sabe? A quantidade de partidos que tem no Brasil. Até porque... Uh, tá certo, pode... Existem muitos uh, ideais, né? Muitas vertentes que tu pode seguir e eu duvido que sejam só 30, né? Mas uh, que sejam... Não, não existe um número só, até porque tu tem como... Uh, política é uma coisa que tu sempre tem como dialogar e argumentar, então eu acho que um número em si, não sei se tipo eu tenho como dizer um número que seria o ideal mas eu acho que eu sou muito mais favorável pela questão de ter mais de dois, três partidos, até porque se torna uma coisa mais uh, às vezes mais completa, que te dê mais variedade e tudo mais até porque eu sei que aqui dentro do, tanto dos partidos democratas quanto republicanos existem uh, diversas vertentes também, pessoas que Difer diferentes pensamentos e tudo mais Mas já tem aquela Marca pregada que, sei lá Republicano é um partido de rico E democrata é um partido que pensa na população Sabe, tipo É uma coisa mais marcada Assim, sabe Pelo menos,
0: mais No
1: Brasil eu penso que vai ter um pouco mais De diferença, apesar de ter Sim. Trilhões de partidos E tudo mais, né, eu acho que é uma... Isso acaba se
0: tornando um pouco mais confuso Sim Uh, e tu Yuri, o que, o que, que tu ia falar sobre o fundo partidário? Eu Acabei nem nem escutando direito. Não, o que, não, que, que era?
2: Capaz. Não, então o fundo partidário, né? Ele é um tudo que o governo do lugar e vai vai ser para os partidos aqui no Brasil. Os maiores realmente ganham uma maior verba. Como os... Aí ele vai sendo distribuído dentro dos partidos que candidatos que têm mais chances, né? Aí é bem nele. Sim. Uh, são milhões e milhões de reais que eles são distribuídos, né? E para as campanhas de cada um. Por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos uma candidata que recebeu mais de 200 mil reais. Caramba. De de uma candidata? Para ela? Do partido? Uma candidata a prefeita. Uau. De um partido. É. Então é muito dinheiro. a quem só? Imagina. Também
1: Quem seja. Não acredito. É.
2: Então uma candidata ganhou mais do que reais. É, então assim, se eu soubesse os valores assim, né, por dentro, seria mais um absurdo de quanto pode ser movimentado dentro de uma campanha política. Uh, então, assim, pessoal, eu sou contra o fundo partidário, mas sei, mas eu tenho a noção, a noção tá? Como o, o Pedro ele falou, vocês falaram, os dois ali sobre isso, que talvez também seja necessário para o momento partidos serem De novo, o telefone. Entretanto, por mais <risos> é, capaz
0: é, é ao vivo aqui, vai no vivo, Azar <risos>
2: Claro, mim, pode
0: por mim pode continuar
2: não entretanto entretanto assim eu penso que tu não pode eu, eu, eu me sinto desrespeitado de uma pessoa assim vendo uma um candidato usando 200 mil reais sendo que é o meu dinheiro que por exemplo falta na saúde falta na educação claro. falta vários várias instâncias para fazer para campanha política Aí eles usam, por exemplo, também teve uma polêmica com o prefeito de Porto Alegre, que estava gastando dinheiro também para mostrar isso, para fazer marketing para questão da partidária também, na TV. Então é tudo gasto que o governo faz é necessário. Que aí a gente, a gente sente falta também na questão, como eu falei, da saúde, enfim, da segurança, da educação, blá blá blá. E que falta? O novo, por exemplo, é um dos partidos né, que, eu, que eu defendo, né? Agora usando um pouco mais, né, falando um pouco mais da, do Yuri político.
0: Claro, pode fazer. E é o... não usa fundo partidário.
2: A <risos> Pra ti que não é, por exemplo, pra ti que quer ser candidato a alguma coisa, tu precisa, né, é, é o teu dinheiro, a verba privada. E de uma certa forma eu concordo, que eu acho interessante sim, porque mostra que, poxa, tu não tá usando dinheiro público. Essa é a diferença de alguns partidos, talvez de centro-direita, liberal, enfim, que não usam muito verba, todos usam, tá? São, eu, eu sei que o Novo não usa, agora os outros eu não sei dizer pra vocês, mas o Novo é um doce que não usa, se não o único. Verba, verba pública, que é o nosso o dinheiro. O
0: Partido Novo ele eu, não, eu usa, não, não usa o fundo partidário?
2: Isso não usa. Ah, né? Eles sempre devolvem tudo. É, tem... Todos os candidatos, todas as campanhas políticas que nós estamos fazendo, que eu trabalho para um candidato e sou filiado ao Partido Novo. Eu não represento o novo. Sim, né? claro. Mas o que eu conheço do partido sendo filiado é isso. Nenhum candidato não pode. Não pode usar a verba pública. Eles devolvem o dinheiro que nossa. o governo dá tá pra eles. Que,
0: que... Nossa, eu, não...
2: é, eu acho que não sabia disso é, eu... Exato, então por exemplo, é algo que o novo também tenta sempre bater na tecla, mas que realmente, que a gente pode ver panfletos a gente, joga... a gente vê papel, assim, geralmente quando a gente vai voltar a gente vê muito papelzinho no chão jogados, as pessoas sempre jogam, né, os santinhos pra pessoa voltar uh, tudo aquilo ali, nosso dinheiro, cara o material jogando joga no chão, sabe? a gente vê as, os carros assim com música, uh, gente comercial na rua, tudo que é lugar né, assim, é tudo o teu dinheiro. Eu acho isso falta de respeito. Poderia ser investido em outra, em outra área também, uma área que está precária dentro do país, Sim. não só em Porto Alegre, mas em todos os locais. Por isso que eu defendo a, a questão do novo, né? Por isso que eu sou, sou filiado novo e também trabalho para ser meu candidato. Claro. Sim, espero que nas pessoas que vão ouvir depois, isso. É de <risos>
1: é, cara, é, eu. Não, per... Desculpa, João, tu quer falar alguma coisa?
0: Não, não, uh, a ficha.
1: Respondendo uma coisa também que o Yuri tinha me perguntado algum tempo atrás, uh, ou tinha comentado, e também já agregando a isso, que era sobre a questão de propaganda política aqui, né? Uh, cara, uma coisa muito, muito, muito estranha, que eu não, não tenho como comparar uh, com o Brasil, é a propaganda política americana. Até porque uh, eu não, não tenho como afirmar com 100% de certeza, mas eu acho que. Tem grande, grande parte da, da propaganda que é feita, principalmente por uh, presidentes, é privada, mas eu não tenho certeza, não, tenho, não, não vou afirmar então, mas eu sei que uh, tem bastante, bastante uh, candidatos, no caso, que investem do seu próprio dinheiro na parte de propaganda uh, eleitoral. E tu não vê santinho, tu não vê folheto, tu não vê carros desfilando com aquela, aquelas, aqueles vidros, sabe? Com música também, sabe? De coisa de partidária ou com... Uh, cantando e tudo mais. Não, não tem isso, sabe? É só propaganda. Eu vi até esses dias um post no Instagram falando sobre em quais áreas que o Trump investiu, em quais áreas que o Biden investiu, quanto que eles gastaram, quantos milhares de dólares, milhões de dólares. E... e os principais pontos eram todos eletrônicos, sabe? Televisão, uh, YouTube, Instagram, Twitter... Uh, o Biden até teve uma jogada muito inteligente que ele investiu em jogos, jogos digitais e daí em propaganda e, e às vezes até um avatar sabe, sei lá, uh, eu não me lembro que jogo que era, mas era tipo um The Sims da vida, botar o Biden no É exato, e daí tipo aparecia um personagem do Biden, assim, com a plaquinha ah, vote no número dele ali, tá ligado e daí bizarro, é, é. Eu achei inteligentíssimo e no YouTube até, quando qualquer vídeo que eu ia olhar, passava uma propaganda do Trump, uma propaganda do Biden toda hora E, né, e isso é uma coisa muito diferente, sabe? Tem bastante propaganda digital político, exato, Toda hora na, na televisão E uma coisa que tu vê bastante é nas casas, aqui como tem principalmente na Flórida, não sei nos outros estados né? Tudo que eu for falando vai ser tipo principalmente na Flórida, né porque tem todas as questões de ser bem independente de cada estado e bem diferente mas, uh, nas casas, uh, todo, tipo, 90% da, da Flórida é casa, sabe? Casa uh, térrea. E daí... Uh... Plaquinha, sabe? Gruda no chão, assim. E daí tem, tipo, escrito ah, Trump, Biden. Isso significa que tu é apoiador daquele candidato ou não. Até que na minha garagem, o um, meu tio pegou uma plaquinha do Biden, ele ia pôr ele na casa, mas, tipo, pra não dar treta com os vizinhos, ele deixou guardado, sabe? Daí... Uh... <risos> É uma coisa bem diferente, assim, que tu... Várias pessoas, quando andam de carro, uh, não são, tipo, contratadas pelo... Exato, não são contratadas pelo partido, mas são porque querem, sabe? Uh, propaganda privada. Daí, compram uma bandeira do Trump, compra o um boné do Trump, bandeira do Biden, adesivo, para colar no carro. Então, eu já vi vários lugares que vendem esse esses, uh... Essas propagandas e tudo mais, mas eu nunca vi, tipo, um partido, por exemplo, fazendo uh, distribuição disso, sabe? Eu achei bem diferente. Eu acho que tem muito mais de verba privada do que pública na questão de propaganda eleitoral.
0: Sim. É isso é uma coisa que eu acho que tem em comum assim, entre Estados Unidos e Brasil isso, sobre isso acho até que o Yuri pode falar com bastante propriedade porque ele vivencia isso ele vivencia isso no partido dele, acredito e vivencia isso nos rivais dele também que com certeza o Novo deve ter alguns rivais né, dentro da política não sei se rivais é a palavra certa, mas enfim que são as pessoas que torcem para um partido como se fosse um, um time assim né? isso existe muito lá nos Estados Unidos e, e aqui também tem no Brasil né o cara que, que ele, ele vai votar no PT independente de quem for o presidente do PT o cara que vai votar no PSL independente de quem for o presidente do PSL lá nos Estados Unidos eu vejo que tem muita gente que torce para os republicanos torce para os democratas como se fosse como se fosse um time de futebol como se fosse um time da NBA ou da NFL é, tanto é que a, a, a... Acompanhar as eleições, assim, é, as pessoas acompanham como se fosse a Copa do Mundo, Ah, ganhou na Nevada, ah, ganhou em Wisconsin. Os caras vão acompanhando como uhum. se fosse um jogo mesmo, né? Isso eu acho muito engraçado.
2: É, como tu falou aqui, né, cara? Aqui, vendo assim, antes de eu começar, assim, né, oficialmente, oficial dentro da política, uh, eu tinha só uma visão de fora. Eu não era um cara muito ligado, assim, nas outras eleições, assim, sabe? Eu, eu, eu era o cara que não gostava de ver a propaganda eleitoral. Porque diz ah, coisa chata. Mas hoje eu falo assim, ah, eu espero começar, porque eu digo, caraca, eu quero ver. Que é legal, porque tu vê várias coisas. Dentro, assim, uma visão, eu juro pra vocês, assim, que quando, é uma visão totalmente diferente. Quando tu tá dentro de uma campanha, quando tu tá vendo ela por fora. Uh, então, na minha opinião, cara, acho que assim, real, isso é uma coisa muito verdadeira. As pessoas aqui, mais aqui em Porto Alegre, né, que eu posso falar a verdade aqui, que as pessoas compram o teu partido. É. Já, já abordei pessoas, né? Como eu falei, eu trabalho com relacionamento. Eu já abordei pessoas que eu falei, eu só o de chegar com a camiseta do novo, não, novo não. Ah, mas só um pouquinho, deixa eu... Não, 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 política não, novo não, isso. Sai daqui essas coisas são... Aí já começa a falar que é o novo é o antigo, partido da ditadura, isso, aquilo. Com vários julgamentos, sem é mesmo ouvir o que, que é a proposta. Porque se vocês forem ver, claro, tudo bem, cada um tem seu direito, tem seu direito democrático de não gostar, de se respeitar, né? Outra coisa é tu agir com desrespeito e não... Assentar o pernil da pessoa. Eu não posso dizer assim, ah, porque é o candidato é petista que o cara não presta, que o cara vai roubar. Não, cara, existe, existe pessoas boas, tanto na esquerda quanto no centro quanto no lado direito. Isso aí generalizar sempre é algo que eu acho que é negativo. Não só para para nós, mas estamos somos jovens, mas para pessoas também isso é informação. porque tu cresce ouvindo isso que tal partido é ruim. Aí tu é está manchado de vermelho tudo, que não pode, não vai. E aí entra um movimento muito, por exemplo, aqui, eu vou agora comentar um pouco mais da equilibração de Porto Alegre. Existe um movimento muito forte, antipetista, sendo mais específico. Então, existe também a teoria, né, que, é, que está sendo previsto, né, que é, é existe a, essa candidata que está em primeiro, mas é um movimento antipetista muito grande. Então, a probabilidade de dar, mu dar muito diferente o resultado no segundo turno é né, grande, Bem grande, sim, e essas as previsões, eu não, como eu falo, eu não posso falar pelo novo, não posso falar pela minha, pelo meu trabalho, se é o Yuri falando. Claro, uma opinião tua. Frente. Sim. Senão dá processo. <risos> dá processo. <acerto>. Então, <risos> é uh... certinho, né? então eu acho que é muito assim, as pessoas falou <risos> e assim, realmente, pessoal, as pessoas compram muito o teu partido, as pessoas aqui são realmente sem o olho. Eu já, já abordei pessoas, assim, de, de lado esquerdista, mas, assim, o que acontece são mais as pessoas do lado esquerdo, você generalizar, assim, são realmente mais apaixonadas pelo partido do que praticamente que eu já abordei de direita. Então, ele já... Não! Sai! PT! Não! Eu sou PT! Pessoas idosas, já. Eu lembro que eu botei uma senhora na rua e falei, ah, com licença, tudo bem, queria deixar o um, um material do meu candidato, do um partido novo, e ela... Aí a senhorinha tinha duas, e a senhora foi pegar, ela, falou, ela puxou o braço. Ela falou: Não, 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 não pega, não pega. Essa aí é tudo ruim. São é um ladrões, sou... não, são ruins. Eu sou PT. Eu falei: Não, tudo bem, senhora. Não, eu Porque que... é isso, não adianta a gente também. Eu imagino
0: que essa campanha ela deve ser muito, muito difícil. Assim. Eu, eu trabalhei por dois anos uh, no cartório eleitoral, né? E eu trabalhei uh, no cartório eleitoral durante as eleições do. do... As eleições presidenciais passadas, né? Bolsonaro e Haddad. E as eleições... É... Enfim, eu trabalhava no Quartel eleitoral de Alvorada, tá? As eleições nacionais, elas já tinham grande movimentação dentro da cidade. Eu imagino como que devem estar sendo as eleições municipais, né? Que, que é, de, de fato, o, o vereador, o prefeito. É... As pessoas são enraivecidas, ah, né? É.
2: Demais, demais. Ainda mais quando a gente fala sobre questões municipais. Eu acho que é, é que eu, eu tenho. Eu quero um dia poder ter experiência, assim, de trabalhar numa campanha, talvez vai ser candidato, não sei no futuro, numa eleição nacional. Porque, assim, o trabalho que a gente teve assim durante o ano todo praticamente, desde janeiro, começamos oficialmente em Fevereiro, trabalhando já na pré-campanha, até chegar agora a nossa última semana de trabalho. Infelizmente eu não foto tudo habilitado é na saúde, mas né, semana que vem é a última semana de campanha, e assim. É, tá todo, é uma equipe pequena, né? como eu falei, a gente não tem fundo para estar, então o nosso dinheiro é o dinheiro do candidato, né? é o dinheiro que é disposto dele. Então, assim, nós não temos uma verba enorme e também trabalhamos com vaquinha. O meu candidato, depois vocês podem pesquisar na internet para confirmar a informação, não faço fake news, ele é o terceiro uma, uh, cara, é, o candidato né, que ganhou, que conseguiu arrecadar dinheiro numa vaquinha no Brasil inteiro. Assim, é um valor bem alto que as pessoas ajudaram na campanha, porque sabem que precisa. Então a gente está trabalhando bastante. Né? Nós não somos movidos a dinheiro, nós somos movidos a, a ideais, né? Que conceitos também que o, o Juan, que é meu candidato, assim, entrega. E é muito gratificante, mas a gente vê muito assim, a, essa atenção né? E o, e o João chegou a comentar ali também da, da questão da rivalidade. Então, eu não, eu não enxergo muito a gente, como o Novo é um partido meio que centro, né? é um é um predomínio liberal, tá? Então não é um partido de direita nem de esquerda, mas se for as pessoas geralmente julgam o novo como mais direita, realmente. Se a gente for colocar em peso, né? As ideias do novo Sim. seria mais mas direita. Imaginando,
0: né? que então, então, imaginando que não existisse, imaginando que não existisse muito. centro, seria a direita. Mas existindo, existindo um centro Eu seria direita, se não no...
2: não. É no meio ali, no meio, no centrão. Então a gente não enxerga muito assim ali dentro, né? Agora eu trabalho falando, a gente não enxerga muito assim, tipo, a gente mais na gente, porque não existe muito assim uma concorrência específica. Acredito que se, por exemplo, for de esquerda, deve ter uma concorrência maior com uma direita, com a corrente de direita. Aí, aí acho que vai muito se for um a um, né? Como lá nos Estados Unidos, né? Você pode comentar também. Biden Trump, né? República. Democratas.
0: Contra... Democratas.
2: Não, contra... Republicanos e. Democratas, fugiu. Obrigado. Democratas, aí é direto. Aqui não, como vocês falaram, aqui existe 33 partidos é, 30... oficiais. Imagina, 33, com cada um com cada ideia, sabe? Disputando aqui em Porto Alegre a Prefeitura, tá o quê? São mais de 5, 6, 7 candidatos a Prefeito para Porto Alegre. Uh, são vários, a gente tá com zero. Que não tem nenhum tempo na TV, né? Essa distribuição de tempo na TV também varia muito pelo uh, o tamanho do seu partido. O novo tem um minuto, um minuto e trinta por aí de tempo na TV. Aí tu bota candidatos com maior verba, aí os, os partidos acabam se fazendo alianças, né? Então acabam tendo dois, três minutos para falar. Os vereadores que falam, Su, tem o quê? Um minuto,
0: um ah, vereador... na
2: TV. O novo tem. Um Exato, minuto pra mostrar tem vereador todos. que
0: tem que, cinco segundos. É engraçado, até as propagandas, eles falam. Você quer. É. é. O número, o nome.
2: Exato. E tu não vai votar num cara que fala 5 segundos. Tu, não vai, tu, como a pessoa que tá vendo, que não tem nenhum conhecimento de política, você não vai conseguir é. entender a ideia da pessoa. O cara fala 5 segundos pra sabe? É algo Agora que tu, te... é proporcional. Agora não eu é me lembrei
0: de, de um assunto que eu queria trazer pra vocês pra. Porque, assim, de fato, obviamente, a gente já chegou a um consenso que no Brasil temos democracia. E, e acho que a gente não precisaria nem chegar nesse consenso, isso aí já é um senso comum, eu acho. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês é referente a... Na política... Opa, enfim. Na política, a vocês acham que a população sabe as funções de cada cargo?
1: Não, com certeza não.
0: Não? Isso eu acho que é uma coisa que deveria mudar, assim, porque... As pessoas votam num vereador sem saber o que, que faz um vereador. Sem saber por que um vereador serve. As pessoas votam num senador sem saber o que, que o senador faz. Eu acho que se eu perguntar pra alguém na rua aqui embaixo de casa, o que, que o senador faz? A pessoa não vai saber me falar. E isso eu acho que é uma das coisas que deveria mudar, assim, pra, pra de fato potencializar uma democracia que já existe. Que... Beleza, a gente vota nas pessoas, mas a gente sabe pra quem que a gente tá votando.
2: Exatamente, eu concordo contigo As pessoas não sabem uh, Assim, tem pessoas que acham que um vereador Deve falar sobre maconha Sobre aborto Não é a distância de um vereador fazer isso o vereador cuida do pessoal do municipal né pessoa municipal Não é isso Então as pessoas também faltam Um pouco de conhecimento disso Mas a gente sabe que são muito poucas pessoas Comparadas, né assim, no número geral Pessoas que sabem sobre política e pessoas que não sabem Eu acho que além de tu não Precisa generalizar lados tem que saber por ideais. Se as pessoas fossem por ideais e não por lados, não teria essa, essa coisa assim de eu sou de esquerda e eu odeio direita. Não, cara. Se tu acha que a ideia.. Tem, as pessoas não se permitem gostar de outras, de outras ideias. Não vou dizer que eu não gosto de algumas ideias da esquerda, porque eu não sou totalmente de cara de direita. E também eu não sou um cara liberal. Eu sou um cara. Eu me considero um cara liberal por inteiro. Assim, não vou dizer que eu acho ideias ruins, só que tem vezes que não, não acaba entrando na ideia atual do Porto Alegre, enfim, do Estado ou do país. Acho que não tem ideias que dão certo e tem ideias que não dão certo. Como sistemas também que eu concordo que poderiam dar certo, super concordo,
0: mas... Claro, exatamente. Isso eu acho que normal. entra
1: bastante no ponto de que eu defendi lá naquele, quando a gente discutiu, se era só tendo duas, duas maneiras de votar democrata ou republicano. Não, é muito melhor ter uma maior uh, variedade que tu possa escolher né, e tudo mais, e que tem que te abranger o que tu pense, né, o que, o que tu defende, o que tu acha certo. Eu também acho certo, uh, meio que uh, meio que uh, muito minimalista, quando as pessoas só pensam, ah não, o cara é de esquerda, ah não, o cara é de direita, tá ligado? Tipo, uh, só os ideais dele que, de que definem isso, sabe? Porque o cara de esquerda tende a pensar mais na população, o cara de direita tende a pensar mais na privatização, sei lá, no est esquerda, Estado, direita, privatização. Simpli é, simplificando absurdamente, né? Mas também tem toda a questão de... Uh, além de ter a questão econômica, tem toda a questão uh, social, né? Que daí tem também Estado autoritário e Estado li uh, liberal, né? Tipo uh, Isso tem, tem até aquele gráfico de Nolan, eu acho que é, que é muito que ajuda bastante a uh, explicar isso, né, que não adianta também o cara só, só pensar na parte econômica e esquecer da parte do Estado, né, tipo, ah uh, chega lá e fala, sou um cara de esquerda, todo mundo quando pensa que o cara é de esquerda, o cara vai ser um stalinista, tá ligado, louco, ditadura vai matar todo mundo, acá, é isso e também quando falam, ah eu sou um cara de direita, o cara é fascista tá ligado, tipo, só, só pensa só vem os estereótipos assim sendo que tem uh, na própria direita tem o anarquismo, por parar a pensar, tá ligado tem liberdade econômica, mas também tem liberdade de Estado, todo mundo tem pode ser, ser livre fazer o que quiser, o que bem entender mas também tem uh, a liberdade econômica e a, uh, o Estado autoritário que se enquadra no fascismo tem quando se fala da esquerda que tem uh, o, o Estado forte também tem a, a proteção do, do, do Estado, do povo, tem o stalinismo, né? então são pontos que a gente não tem que pensar só no extremismo também quando se fala nessa questão de é, eleição e tudo mais Exa dizer, né? exato, e tipo eu acho que, eu, eu não gosto da definição das pessoas, que as pessoas falam ah, eu, eu, não, eu não gosto do cara porque ele é de esquerda, eu não gosto do cara porque ele é de direita eu, eu gosto de ver, que nem o Yuri falou, os ideais e ver também, tipo o que, que é pregado, né se, tipo, ah, se o cara quer ser um tipo, aqui nos Estados Unidos tá muito presente, a campanha do Trump contra o Biden é dizendo que ele é socialista, tá ligado o Biden é socialista, sendo que o Biden já foi vice-presidente do Obama por oito anos, tá ligado? E o Obama não mudou absolutamente nada na na, na questão de liberdade uh, uh, social, sabe? liberdade de Estado. Uh, todo mundo sempre foi livre nos Estados Unidos, sempre vai ser desde 1865 que teve a abolição da escravatura. Uh, mas eu o pessoal tá, tá focando nessa questão das, dizendo que o Biden é socialista, 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 mas o pessoal nem entende o que que é um socialista, tá ligado? Eles só pensam que vão ser russos loucos, chineses loucos, que vão dominar o país e que não vai ter mais liberdade, isso que eles pensam, sabe? Eles não não chegam nem a, a discutir contigo e dizer o que que é um ponto de esquerda, o que que o Biden é de esquerda, sendo que o Biden nem é de esquerda, os dois partidos, tanto Democrata
0: ah, Estados Unidos não existe esquerda, pessoas
1: Tanto democrata quanto o republicano não são países de esquerda. Isso quem pensa isso dá um tipo, não querendo ofender, dá uma leve pesquisada aí,
0: tá ligado? Bem, né? É, pensadinho, né? Não, assim, uh, o republicano é, seria o que seria a, a extrema-direita, uhum. né? E o democrata seria uma direita um pouco mais leve, mas ainda é direita, basicamente eu acho que é isso, não, porque nos Estados Unidos, de fato, não existe um partido que, que, que receba votos, pelo menos, que seja um ideal esquerdista, não existe, não existe. Exato. Mas sobre isso que vocês falaram dos ideais do candidato e tal, é uma coisa que eu acho muito verdade. Eu, particularmente, sempre me considerei... Uh, se, eu, se eu tivesse que dizer, ah, eu sou de esquerda ou eu sou de direita, eu sempre falava que eu era de direita. Mas nas eleições atuais, uh, eu tava vendo um debate, e a, a, a candidata que mais uh, falou coisas que eu concordava, por incrível que pareça, era uma candidata de, de direita. E aí eu fiquei pensando, poxa, vamos parar de rotular, né? Porque existem pessoas boas dos dois lados.
1: Exato, exato, tipo... Eu concordo uh, uh, completamente com o Yuri, quando ele disse ali que tem um movimento muito grande, não só em Porto Alegre, mas eu acho que no Brasil inteiro antipetista, sabe? Que uh, to toda a questão da Lava Jato, toda a questão de, da, do impeachment da Dilma, toda a questão uh, que está envolvendo o PT. Uh, Ficou muito mal vista no, no país inteiro, sabe? Muitas pessoas uh, nem, nem sequer entendem muito sobre isso, e eu também sou um cara certamente leigo nessa questão, mas eu tenho uma certa noção do, do que se passa, sabe? Mas muita pessoa só diz que, tipo, ah, o cara é petista, o cara vai fazer uh, merda pro país, tá ligado? Não vai fazer bem. E daí uh, o cara é filiado ao PT, mas nem sequer escuta as, o que ele propõe, né? Alguma coisa assim... Então, é, essa questão de rótulos é uma coisa muito complicada, né? A mesma coisa aqui nos, nos Estados Unidos, que a gente disse, João. Os caras só, to só torcem pros os republicanos ou pros os democratas. M muitos, muitos mesmo, não tenho como afirmar isso. Uh, pessoas só votam no cara porque ele está afiliado ao Partido Democrata, sabe? Para ter a, a casa, para ter Meu o Senado, de... para ter a dominância na, na hora de ter que aprovar uma lei, na hora de ter que fazer uma mudança estada, estatal ou nacional, sabe? Nem sequer pensam no, nos prós e contras que pode ter votar naquele cara, né?
0: Sim. Eu tô impressionado aqui com a gente, porque eu tava olhando agora e a gente falando só sobre política, a gente já tá há 50 minutos Exato. falando... Uh, o assunto vai fluindo, né? O assunto vai, vai, vai fluindo, vai surgindo e a gente vai falando. Uh, você tem, tem, tem algum tema, algo relacionado à democracia e política e eleições que vocês tinham pensado em conversar e não conversaram? Não falamos ainda? Ou não? Algo que vocês queiram trazer? Uma curiosidade? Algo assim? Eu posso <risos>
2: trazer uma curiosidade de bastidores de ah! política pra vocês. <risos> coisas que acontecem diariamente que a gente não, é não sabe. <risos> então, gente, como eu falei para vocês, assim, eu não sei quando é que vai ser publicado o podcast, então, talvez eu já nem esteja mais empregado, porque meu contrato termina quando a campanha terminar. Uh, bom, mas o que eu posso contar para vocês, assim, que é uma experiência que é muito interessante, tu acaba te, te brigando a, a te colocar dentro. Né, coisas que acontecem dentro de uma campanha Todo mundo acha que é um ambiente Talvez muito de correria assim, Realmente É muita correria, é muito cansativo A gente trabalha demais É 24 horas por dia durante mais de cinco, mais 7, 8 meses trabalhando uh, A gente sempre fica ligado nas notícias Notícias são tudo Uma coisa que eu posso falar para vocês que eu aprendi assim Foi dentro de uma campanha foi fazer estratégias. Tanto estratégias como falar de política me deixou muito mais tranquilo, mais seguro de mim para falar isso, falar com as pessoas. A gente aprende muita coisa, assim, sabe? Gerando as palhaçadas que tem, né? Porque existe muito bonito ali. Pedro de campanha política, muita coisa assim. Mas assim, uh, tu, tu acaba fazendo uma família, assim, sabe? Eu não sei como é que funciona em outros partidos, mas sei que dentro do Novo a gente são equipes muito pequenas, né? A equipe é composta, de, geralmente, a gente trabalha diretamente no comitê no início. Foi com umas 10 pessoas. Hoje a gente tem essa média, entre 15 e 20, dependendo né, das pessoas que estão lá trabalhando também em vários núcleos. Mas, oficialmente, são umas 7 pessoas que, assim, que estão trabalhando desde o início do ano. E é uma. Eu indico para todos aprenderem política, quererem entender o conceito para poder mudar, porque nós somos jovens né, e depende de nós. Se nós não conseguimos se interessar por algo pelo nosso futuro, realmente não vai dar certo. E, eu, e assim, a gente pode pensar que talvez, ah, eu não me importo com isso, né? Uma coisa que eu, eu nunca gostei de ouvir das pessoas com um pouco mais de idade, assim, que eu já eu não debati, mas já ouvi muito, assim, quando eu fui abordar alguém, quando eu fui conversar sobre, né, a pessoa do novo, tudo, são pessoas que falam, ah, eu não gosto de política. Então, se tu não gosta, é porque tu te importa consigo mesmo, porque, assim, a política é pra todos. Então, se tu não gosta, eu vou ter que, eu vou ter que pensar com duas cabeças, porque se tu não gosta, eu vou ter que pensar em mentir no meu futuro. Né, eu quero que as coisas sejam boas para eu poder viver Por que as pessoas gostam muito dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos têm várias a Economia, enfim, o comércio Todo mundo idolatra os Estados Unidos Todo mundo quer os Estados Unidos e as pessoas só conhecem o Brasil por quê? Ou por corrupção, carnaval ou futebol O Brasil tem muita beleza Porto Alegre tem uma beleza absurda Os estados são bonitos Tudo é bonito aqui dentro Só que as pessoas é assim, só valorizam as coisas negativas né? Que é a corrupção ou o carnaval E o carnaval de futebol É? Né? Então, assim, a gente aprende muito dentro da política várias coisas, eu conheci vários ambientes, que eu nunca tinha ido em Porto Alegre, conheci várias vezes, conheci pessoas que jamais pensei que teria conhecido, nunca pensei que estaria numa mesa com assessores ou conversando com candidatos, perfeitos perfeito de Porto Alegre, no um nível, assim, conversar, de trocar ideia, e no nível dentro de campanha, falando de campanha, sabe, são, são oportunidades que a gente acaba tendo, assim, que nos coloca num um patamar Yuri, legal... Yuri, tem conhecendo.
0: 18 anos e já tá envolvidaço com política de uma forma que eu acho que tem pessoas com 50 que nunca estiveram. Tu, tu pensa em uh, seguir nisso? Uh, trabalhar com política uh, pra sempre ou, ou não? Como é que, que, que tu pensa pra tua vida assim? Que curioso.
2: Então, <risos> então, o que acontece? Uh, eu, 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 não sei se você chegou a ver a palestra que eu, não, palestra, eu, vi um seminário que eu fiz, Acho que, eu, acho que eu chegou a ver, que eu falava sobre a minha ascensão no âmbito político, né? Que é, a minha caminhada começou de, do, de ano, do ano passado pra cá, né? E no meio do ano passado eu já assumi como vice, meio que vice coordenador de um movimento liberal, que é o Movimento Livres, aqui no Rio Grande do Sul do Estado. E também, talvez, aí eu já assumi ano passado, depois, depois que eu fiz o meu projeto de lei. E aí já me gente pra trabalhar na campanha, e aí eu já entrei, daí eu já também já vi. Eu fiz dois já, né, que existia um projeto do, do governo chamado uh, Parlamento Jovem. Ano passado eu fiz um, junto com, lá na, lá na Assembleia, foi que aí eu comecei a ter esse movimento com política. Entrei num grupo também, que é o Impacta Jovem, que é um grupo de ações sociais, que também me colocou no semente, assim. Então, comecei a entrar, aí eu comecei a ser puxado, assim, sabe, dentro do semente. As pessoas começaram a me dar oportunidades, eu acabei a ser, assim, né, Cresceu ali. Então, até como tu fala, 18 anos, assim, pra mim é algo muito louco, assim, olhando pra trás, né? Desde que eu comecei, Nossa, é muito para pensar, ano assim, passado tu era a menor de idade, idade e esse ano mim. tu tá
0: na frente de uma Exato. campanha eleitoral. <risos>
2: é. Com certeza, e, e tendo toda essa, essa vivência dentro, sabe? E, e respondendo a tua pergunta, né, que eu agora empolguei na fala, uh, cara, assim, depende muito, sabe? Eu, te, eu, eu sei que eu vou trabalhar já em 2022 e 2024 em campanhas. Eu tô muito fechado, assim, gente né? já recebi convites assim, pra trabalhar já, já tem uma conversa um para 2022, 2024, para algumas campanhas, para traba trabalhar em campanha pra, pra deputado, talvez para prefeito e para vereador, dentro, assim, sabe? Então, também tem a questão do novo, também tem interesse de entrar um pouco mais novo, também tem interesse das pessoas me colocarem um pouco dentro do partido, assim, vai que é, né, no futuro, não sei, pode ser assumido algum cargo, é, tudo é possibilidade, né? eu, eu, não, eu não descarto nada, mas agora atualmente eu só posso te responder que eu quero realmente que o meu candidato ganhe, foi um trabalho árduo, bem cansativo, e amanhã a gente sabe o né, que vai acontecer, né? não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu, deixa que ganhe, deixa que dê tudo claro. certo aí. A, não,
0: a gente ótimo. começou, olha só que loucura, a gente começou falando <risos> sobre... Estados Unidos e democracia, se lá tem democracia ou não, sobre como é que funciona a volta dos delegados e tal. E agora a gente está falando sobre política no Brasil e, e sobre, enfim, o futuro da política no Brasil, porque, querendo ou não, né, as pessoas que atualmente estão en entrando na política são o claro. futuro da política, né? são que no futuro vão ser experientes. Então, pá, eu acho muito legal conversar sobre política justamente por isso, né? Um assunto vai ramificando e as ramificações vão se ramificando. E, e tudo é política. Na verdade, tudo é política, né? Qualquer coisa que a gente for falar hoje em dia é política. Ah, porque é a política que rege a, a, a população e, e rege o, o país, né? Eu acho muito legal conversar sobre isso. Também achei muito legal esse episódio, porque, enfim, isso aqui é um podcast de direito. Mas vocês, não sei se vocês perceberam, a gente não falou de direito hoje. Mas ao mesmo tempo a gente falou. E sem precisar saber o artigo 15, da Constituição e a democracia, não precisa. Política é, é vida. A gente, a gente conversou claro. e, e foi fluindo. Eu, eu particularmente gostei muito, muito do episódio de hoje. Eu agradeço muito, muito vocês dois, porque enfim, foram brilhantes. Para mim, eu continuaria que conversando um monte e... Enfim, chegaria a três horas de conversa, mas eu não sei termos tempo, né? É, mas enfim, querem fazer alguma consideração final, tanto sobre Estados Unidos quanto sobre Brasil, quanto sobre ah. o que quiserem. Palavra de vocês. Vai lá, tu primeiro, Yuri.
2: Quer falar, Pedro? Não, eu, 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 eu acho que as considerações finais do conversar então falar aí é que eu quero agradecer o convite também muito obrigado, achei muito legal a conversa vocês, assim, para conversar sobre isso é algo que realmente eu acho que tem que ser falado as pessoas às vezes não não gostam de conversar, acham que as pessoas vão ficar tristes, enfim, né, porque as pessoas às vezes se magou mas o importante é a gente sempre respeitar a opinião do próximo, acho que tudo tá ligado, concordo com o que o João falou, tá tudo ligado nossa vida política gente, mesmo querendo ou não, tudo que faz a política, e é super necessário a gente conversar sobre isso, que mostra maturidade de entendimento da opinião do próximo. E em relação aos Estados Unidos, eu espero que enfim, se o dólar estiver bom, né, espero que, esse acho que todo brasileiro sonha isso. Acho que o brasileiro que assim tá na olhando a TV agora preso com o Trump não quer saber da política.
0: Eu tava vendo, só vai baixando para ele para o agora, pra poder ir pra Biden ganhar. amanhã. <risos> <da> <risos>
2: É o que nós mais queremos. Então, se, espero que... Enfim, né, agora pensando falando lá no lado mais político. Espero que os Estados Unidos tenham uma boa... Né, o cara que for mais competente ganhe. Que aqui no Brasil também, logo, logo, que se resolva né, as, as eleições que ganha as pessoas mais competentes para que a gente não tenha mais problemas e construa um futuro melhor para todos nós e claro, claro, exato, concordo
1: superando. muito com Porque vocês dois é e também que nem o Yuri disse, agradecer também o convite do João bah, me sinto lisonjeado por, por ter feito parte desse uh, episódio e também acho que uh, política é vida né? Uh, não tem como a gente não gostar de política tipo, Pode até dizer que tu não gosta de política, mas uh, política, o próprio nome já diz, né, é a, é a arte de governar, é a arte de entender sobre o que acontece no, no teu meio, é a arte de entender o Estado, de entender tudo, tudo que tu precisa para viver, né, porque até onde a gente está até agora, a gente precisa de algumas bases para conseguir viver em, em sociedade e não ter nada nem, Nenhum problema, né E eu acho que é uma coisa muito necessária Muito válido conversar uh, Desculpa se a gente fugiu fugi um pouco do, do script João, eu fugiu um pouco do, do que
0: a gente ia querer falar Eu tava falando Pro, pro Yuri uh, Antes de, de tu entrar na ligação, Pedro uh, O convidado perfeito É o convidado que fala o que ele quiser assim, uh, O convidado chato É aquele que tu pergunta Quanto é um mais um, ele fala dois o convidado perfeito é o cara que fala ah, é dois, mas se tu for pra pensar não sei, sabe, aí, aí que fica legal aí que a conversa fica legal, por isso que eu gostei tanto da conversa de hoje, porque ela fluiu eu não precisava fazer pergunta pra vocês vocês não falando né? exato, assim, que... acho que
1: foi sensacional Ficou muito feliz que deu vários ramos diferentes e que deu esse episódio maravilhoso sabe
0: já fica aqui um convite que eu vou deixar pra audiência e principalmente pra vocês dois é, a gente está no meio das eleições dos Estados Unidos, quase acabando, e, enfim, daqui 10 dez dias acontecem as eleições aqui, né, as, as eleições no Brasil, dentro dos, das cidades e, enfim, as municipais, né. Fico o convite para, depois que acabarem as duas eleições, a gente fazer um novo podcast com nós três, conversando agora, a, depois das eleições já terem sido feitas, a projeção, o que, que a gente acha que vai acontecer com os candidatos que ganharam, o que, que vocês acham, claro, claro, vamos fazer sim. isso?
1: Eu tenho certeza que não vai acabar tão cedo, porque vai ter recontagem de votos, um Com milhão certeza. de coisa, mas. <risos> Com certeza, meu é, é filho.
0: Não, e ele falou que não vai sair na casa é, Branca. Eu quero então, quero talvez... ver a guarda
1: nacional entrando lá, hein? <risos> <risos> é, espero que o Biden ganhe, Gurizada. Eu vou
0: deixar meu voto aberto aqui. <risos> eu fazer assim, então, eu, a gente faz um novo episódio quando ah! o dólar chegar em quatro. <risos> Mano.
2: Dois só voltando para o quadro, dois, dois, cinquenta. Cair tudo muda amanhã daqui.
0: Valeu, pessoal. Fico muito feliz mesmo. Vamos encerrando então o episódio de hoje. Mas já fica esse claro, convite que gostei, vai ter mais. mais. Um, abraço. um abraço, muito obrigado por terem aceitado o convite também. E... Com certeza. Fiquem, fiquem com Deus aí, até a próxima.